0: Olá, muito bom dia a você, meu querido irmão, meu querido amigo que tem nos acompanhado aqui na Oeste Cristã, onde todos os domingos nós da Igreja Cristã Bíblica de Chapecó estamos aqui com você para levar a mensagem da Palavra de Deus, que por vezes sou eu, Pastor Joneri, outras vezes Pastor Fábio e outras vezes Pastor Ivan. E é sempre uma grata satisfação saber que você... Irmão, você amigo, tem tirado esse tempinho para poder ouvir da Palavra de Deus. Hoje, dia 2 de maio de 2021, mais uma vez nós queremos levar ao seu coração, à sua mente, à sua casa, um trecho da Palavra de Deus. E aqueles que têm me acompanhado ao longo desse tempo sabem que nós estamos estudando sobre a primeira carta do apóstolo João. E hoje vamos ver se nós concluímos o capítulo 4. Ah. Com a graça de Deus, em breve vamos terminar esse livro, né? entendendo que é um livro desafiador para nós, Aliás, uma carta, né? não é um livro, é uma carta, uma carta que o apóstolo João escreve justamente para combater aqueles gnósticos da época, aqueles falsos mestres, falsos ensinadores, o que nos nossos dias não é diferente. Né? Sabemos que existem muitos falsos ensinos, falsos ensinadores nos nossos dias que pregam um outro evangelho, como dizia o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, dizendo que, ainda que viesse um anjo do céu, ainda que nós mesmos viesse pregar um evangelho que fosse além daquele que vocês já ouviram, que seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldito. Ou seja, o evangelho não muda. Passam seus anos, passam-se gerações, Passa a ser muito tempo na história, mas o evangelho, ele sempre será o mesmo. E o centro de todo o evangelho, de toda a palavra de Deus, é aquele nome que está acima de todo nome, conforme Paulo fala aos filipenses, é o nome de Jesus. Não há nome mais precioso, não há nome mais... Ah... Bonito, não há nome melhor do que o nome de Cristo, porque a salvação está somente nele, somente na pessoa do Filho de Deus. E o apóstolo João fala sobre isso, destaca sobre isso. E nesta manhã nós vamos mais uma vez relembrar, recordar, estudar sobre aquelas três provinhas, três... Provas que destacam quem é o verdadeiro cristão, quem é o verdadeiro crente em Cristo Jesus. E você deve estar lembrado. Esta manhã, então, nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Vamos lá. Primeira carta de João, então. Capítulo 4, nós vamos ler. Ainda que nós já tenhamos estudado alguns desses versos, nós vamos ler do versículo 7 até o verso 21, só para nós trazermos à memória alguma coisa que nós já estudamos. Mas hoje nós vamos principalmente a partir do versículo 11, nós queremos dar sequência e, com a permissão de Deus, vamos ver se nós concluímos este capítulo 4. Muito bem, abra sua Bíblia, você que está me acompanhando em sua casa, onde quer que você esteja, ouvindo atentamente, pode abrir sua Bíblia, olha lá, sejam como os crentes iberianos, lá de Iberéia, quando Paulo pregou, né, e eles acompanhavam na os livros da lei, se, nas escrituras, para ver se realmente era como Paulo pregava. É importante que nós olhemos para as escrituras, anotemos. Eu não sei se você tem o hábito de anotar na sua Bíblia, escrever. É importante, né? Faz sua própria anotação, tem seus próprios ah, ah, pontos importantes que você vai destacar na sua Bíblia. Ok, 1 João, então, capítulo 4, a partir do versículo 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte... Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu, seu, nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus dele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos, é, né, nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama Deus, ame também seu irmão. Até aqui então a leitura da palavra de Deus, texto precioso, onde tem muitas verdades que nós vamos aprender agora nesta manhã. E quando nós já estudamos, versículo 7, 8, 9, 10, então nesta manhã nós vamos dar sequência a partir do versículo 11, onde está registrado, amados, se de tal maneira ah, nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O que, que nós aprendemos com este versículo? Aprendemos sobre a manifestação do amor aos outros. Deus nos amou e nós também devemos amar ao próximo. O amor de Deus é um exemplo de inspiração. Nós que fomos alvos desse amor de Deus, agora nós devemos também ser canais desse amor. O superlativo e sacrificial amor de Deus por nós Inspira-nos a demonstrar aos outros o amor que recebemos. Como podemos nós, que fomos ou que recebemos esse amor de Deus, não amar ao próximo? Diante de Deus, todos nós somos culpados. Nascemos em pecado. Ofendemos a Deus com os nossos pecados. Já nascemos, segundo as escrituras da palavra de Deus, como inimigos de Deus. E Ele nos amou primeiro. Inclusive, o texto que nós lemos aqui, ainda há pouco, nos diz que Ele nos amou primeiro. Como podemos nós agora não também demonstrar esse amor aos, ao próximo, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que nos rodeiam, aquele que, aqueles que nos cercam? Não somos ah, e não devemos ser como o mar morto. Eu não sei se você consegue entender por que o mar morto. O mar morto é aquele mar que não tem vida nenhuma, cheio de sal, e que nada, não tem vida ali, não, ah, não se prolonga a vida, não há vida nesse mar morto. E nós não podemos ser como esse mar morto que apenas recebe. Ele sempre só recebe, mas ele, ele não dá nada, é, ele não transmite nada, ele não, não dá vida. Mas nós devemos ser diferentes, devemos ser como aquele mar da Galileia, que ele tanto recebe como distribui. O mar morto não, ele só recebe, só retém, não dá nada. Né? Ou seja, nós fomos amados por Deus, recebemos de Deus e devemos agora também amar ao próximo. Não somos uma cacimba, né? devemos ser como uma fonte. Uma fonte a jorrar, né? uma fonte a dar vida, sim devemos ser. Ser nós que agora temos a habitação do próprio Deus através do Espírito Santo em nós. O dom do Filho de Deus não somente nos garante o amor de Deus por nós, mas lança sobre nós uma obrigação agora. Ninguém, de certa forma, que tenha estado ao pé da cruz e tenha visto aquele imensurável e imerecido amor de Deus ali naquela cruz, demonstrado por nós, pode agora... A se tornar e ter uma vida de egoísmo, é, egoísmo, egocentrismo, né? eu no centro, tudo para mim, é lamentável quando encontramos pessoas que é, tudo parece, gira em torno da pessoa, um, a palavra egoísmo, inclusive, é uma idolatria, porque nós estamos idolatrando a nós mesmos, tudo gira em torno de mim, é tudo eu, e nisso nós vemos claramente por vezes em rodinhas de pessoas que estão conversando. Observa isso, você que está me ouvindo, quando você estiver numa rodinha de amigos, de pessoas que estão conversando, se geralmente as pessoas não vão falar de si só. É difícil nós encontrarmos um, alguém no meio da, dos amigos da rodinha, alguém que pare... Pense, se interesse pelo outro, pergunte sobre a vida do outro, é, é, demonstre aquele interesse pela vida do outro. Geralmente as pessoas querem falar de si, porque eu ganhei tanto de dinheiro, eu fiz isso, é, eu fiz isso, ah, é, eu me dei bem em tal situação, eu comprei isso, eu vendi aquilo. É tudo eu, tudo eu, tudo eu. É, é como o um homem por si só, ele é egoísta. Mas quando nós conhecemos o amor de Deus, quando nós conhecemos e vemos quem é Deus, a nossa vida agora muda. Agora nós temos interesse pela vida das pessoas, perguntamos, questionamos, oramos por ela, ajudamos. É essa a ideia, porque isso é o resultado da fé que nós colocamos em Cristo Jesus. É, precisamos entender, é, conforme diz Paulo lá em Efésios capítulo 2, que nós não somos salvos pelas obras. A palavra de Deus ele diz que não de obras para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos por obras. Mas o versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, ele diz que nós somos salvos para praticar as boas obras. Ou seja, a, a, o resultado da salvação... Ele vai trazer boas obras, eu vou me interessar pelas pessoas, eu vou me preocupar pelas pessoas, assim como Jesus teve interesse por mim. E não viver uma vida de egoísmo. A vida precisa ser transformada, o eu tem que sair do centro. É Cristo quem quem tem que estar no centro da minha vida. E essa transformação vai ap aparecer, vai ficar notória. As pessoas que me cercarem, elas verão que eu realmente tenho interesse pelos outros, que eu me preocupo, que eu quero o bem-estar das demais pessoas, e não que tudo gira em torno da minha própria vida. É interessante como o Senhor tem... É, tem alcançado vidas com isso como as vidas são transformadas ah, nós vemos uma só para nós darmos um exemplo quanto a essa transformação nós vemos lá no livro de Lucas capítulo 10, você pode abrir na sua bíblia aí se estiver me acompanhando ah, Lucas capítulo 10 ah, Jesus ele ele menciona sobre a transformação, né? o evangelista Lucas, ele menciona sobre a transformação de Ezequiel. Aliás, diz aqui, eu não, desculpa, do bom samaritano, Lucas capítulo 10, verso 25. Olha comigo é. a partir do verso 25. Diz o assim, seguinte sobre esse bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você interpreta, né, ou como interpretas, a isto ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste-se corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal. levando para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais eu tô, indenizarei quando voltar qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores respondeu-lhe o intérprete da lei, porque usou de misericórdia para, para com ele então Jesus lhe disse vai, procede tu de igual modo um samaritano que geralmente não era bem visto pelos judeus. Agora ele é quem ajuda aquele homem que foi salteado, roubado, espancado e deixado como semi-morto no chão. E é interessante que a história aqui conta que passaram, passou o sacerdote, passou o levita, em outras palavras, passou pessoas religiosas ali que viram aquele homem e não fizeram absolutamente nada para ajudá-lo. Mas esse samaritano ele passou, viu a situação, cuidou dos ferimentos daquele homem, colocou no seu animal, levou a uma hospedaria, pagou as despesas e disse ainda que se tivesse alguma despesa mais, aquele homem daquela hospedaria, ele iria indenizar depois. Ou seja, ele ajudou o seu próximo. É nesse sentido que a palavra de Deus está dizendo para nós. Nós fomos amados por Deus. Como não ajudar os outros agora? Como não demonstrar amor pelos outros? Nós não podemos ser crentes egoístas, egocêntricos. Lamentavelmente, existem muitos crentes, ah, pessoas que se dizem ser cristãos, mas que vivem um egoísmo, um egocentrismo, que muitas vezes nem os gentios, ou seja, nem os incrédulos, nem aqueles que não conhecem a Deus, são tão egoístas e egocêntricos como alguns crentes que só pensam neles, só pensam na vida deles, não fazem absolutamente nada para ajudar o próximo. E nós devemos fazer isso, porque Deus nos amou primeiro, e agora nós devemos transmitir esse mesmo amor para o próximo. De que maneira poderemos fazer isso? Eu creio que nós podemos fazer de várias maneiras. Quanto tempo tem dado para aquelas pessoas que, por vezes, sofrem até mesmo de algo semelhante à depressão? Pessoas sozinhas... Pessoas que precisam de alguém. Quanto tempo nós temos dado para as pessoas carentes. É, podemos ajudar de várias maneiras. Dando tempo, dando alimento, dando tá, aquilo que o nosso próximo precisa. Falar-lhes da palavra de Deus. Amá-los através da palavra de Deus. Demonstrar o, o verdadeiro e genuíno amor. Não podemos ser crentes egoístas e egocêntricos, em que tudo gira ao meu redor. Versículo 12 ainda, vamos voltar lá para João capítulo 5 Nós temos ah, feito a meditação, nós vamos correr um pouquinho Vimos versículo 11, agora vamos para ver o versículo 12 versículo 12 nos diz Ninguém jamais viu a Deus Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós E o seu amor é em nós aperfeiçoado ah, Agora nós vemos aqui o aperfeiçoamento do amor de Deus em nós como esse amor de Deus é aperfeiçoado na nossa vida, como Deus trabalha no nosso ser. É, e precisamos é, compreender que esse amor que recebemos de Deus, agora ele vai sendo aperfeiçoado dia a dia, constantemente. Deus é amor, ainda ama, ah, ainda nos ama, né? É, e o seu amor é visto é, através do nosso amor. Quando nós demonstramos esse amor por outras pessoas... As pessoas olham para nós e essa pessoa não é natural. Tem algo diferente nesta pessoa. Ou seja, eles verão que Deus habita em nós. Que nós somos parecidos com Deus. Alguém mencionou, nós somos parecidos com Jesus. Andamos nos passos de Jesus. E é desta maneira que devemos viver semelhantes ao Senhor Jesus. Por isso que somos chamados cristãos. A palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Nós carregamos o nome do Senhor Jesus. É. Quando mencionamos o nome de Jesus, né? Jesus Cristo. E nós agora somos cristãos. É interessante que lá em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos, os discípulos, foram chamados pela primeira vez de cristãos, era porque eles se assemelhavam ao Senhor Jesus Cristo. Se assemelhavam ao seu Deus, ao seu Senhor. E quanto mais nós, nós você que se identifica como cristão, você que se identifica como crente em Cristo Jesus, tá? Como dizer, como ah, faz, falar ao contrário se você diz que... Só um exemplo, né? Se diz que é um cristão, mas é um negador de dívida. Você faz uma dívida e não paga lá no comércio? E as pessoas olham e dizem, ah, lá vem a pessoa que diz que é crente em Jesus, que é um cristão, mas nem sequer paga as suas contas. Está negando dívida. Ah, então, não podemos andar desta maneira. Nós temos que dar um exemplo de vida em tudo que nós fazemos. Precisamos ser parecidos com Jesus, senão, como poderemos abrir os nossos lábios e falar de Jesus? A nossa vida precisa ser parecida com as atitudes do Senhor Jesus. O Deus é invisível. Ele torna-se visível em nós pela prática do amor. Deus permanece em nós quando amamos. Então, quando nós amamos, o texto que nós lemos há pouco, versículo 12, diz que Ele permanece em nós. Quando amamos uns aos outros, Deus que é amor, permanece em nós. E o seu amor, então, é aperfeiçoado. O amor que se origina em Deus e se manifesta na entrega de seu filho é agora, então, aperfeiçoado no seu povo, na sua igreja. É desta maneira que acontece. Nós que conhecemos as Escrituras. Então, não podemos apenas adquirir conhecimento. Podemos dizer... Uh, depositar conhecimento na mente sem a prática da, da palavra, ou seja precisamos ser praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, praticar aquilo que ouvimos, aquilo que sabemos uh, William Barclay, ele destaca o fato da invisibilidade de Deus e ele diz, embora não possamos ver a Deus, podemos ver o efeito de Deus, nós não podemos ver Deus porque ele é espírito e a palavra de Deus, ele não é matéria mas nós podemos ver os efeitos uh, de Deus. Também não podemos ver o vento, né? ver os dias que venta nos nossos dias, olha aí, nós não podemos ver o vento como ele é, mas nós podemos ver o efeito do vento, como balança das árvores, os galhos das árvores, das coisas, os unidos, muitas vezes, do vento. Não podemos ver a eletricidade, mas vemos os efeitos que a eletricidade produz. Embora não possamos ver a Deus, nós podemos ver os efeitos de Deus na vida do ser humano. Deus é amor. E onde o verdadeiro amor é manifesto, aí está a manifestação de Deus. Deus me amou através do seu filho Jesus. Deus me amou. Deus tem me amado ao longo dos anos oh, ah, pela vida de outros filhos dele. E da mesma maneira, agora, nós que recebemos esse amor de Deus, devemos demonstrar esse amor para aqueles que ainda não conhecem a Deus. É nosso dever como cristão, sim, demonstrar isso. Você tem demonstrado esse amor ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho, ao seu colega de escola, de faculdade? De que maneira as pessoas têm visto o amor de Deus na sua vida? Você tem demonstrado isso? Que realmente Deus é amor? É importante nós trazermos isso à nossa memória. Ah, antes de, é, do pecado, Deus Ele andava com o homem. Deus demonstrava a sua habitação ali no Jardim do Éden com um o homem antes da queda. Havia que essa comunhão. Depois da queda, Deus mandou Moisés fazer um, um santuário para habitar no meio do povo. Ou seja, Deus sempre quis estar no meio do povo. E através daquele santuário que Moisés construiu posteriormente, então Deus se fazia presente no meio do povo. Só que com o passar do tempo, esse povo pecou e a glória de Deus se apartou do meio deles. Posteriormente, com o tempo, Salomão construiu o templo e a glória de Deus veio mais uma vez habitar com o povo. Mais uma vez ou novamente, posteriormente, esse povo transgrediu e a glória de Deus foi embora do templo e a nação caiu nas mãos dos seus inimigos, foi destruído o templo, os muros, a cidade. Mas, posteriormente, também nós vemos que na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo. O próprio Deus veio na pessoa de Jesus Cristo a este mundo. E a glória de Deus estava nele, na pessoa do Filho de Deus, de Jesus então, posteriormente, Cristo Jesus ele morreu na cruz. Ele ressuscitou e ele voltou ao céu. E então ele enviou o Espírito Santo para ficar com todos aqueles que nele creem. Ele habita em nós hoje, na igreja, naquele, nos seus filhos verdadeiros, naqueles que creram no Senhor Jesus. A palavra de Deus menciona sobre isso. Nós vamos ler alguns versos que falam, que nos provam isso. O nosso corpo hoje é a casa da sua morada. Deus habita em todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Agora Deus, o Espírito Santo, está em nós. Ele habita em nós. Habita em nós de forma permanente. Ele não vai sair mais. É a promessa de Deus. Vamos ver alguns versos que inclusive nos dão prova disso. Primeiramente, primeiro aos Coríntios, capítulo 6. Ele vai mencionar sobre isso. Se tiver a Bíblia, quiser olhar ou se quiser anotar para depois você conferir isso, você pode fazer. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, nos diz, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo. Observou que Paulo escreve aos Coríntios, ele começa no verso 19, dizendo, acaso vocês não entendem, vocês não sabem, corpo de vocês é santuário, é casa, é morada do Espírito Santo, ele habita em vós, da parte de Deus, e que vocês não são mais propriedade de vocês, vocês não se mandam mais, em outras palavras, e que não sois de vós mesmos. Meu querido ouvinte que já creu no Senhor Jesus, é preciso entender que esse corpo aí que se você, você, você olha para ele na frente do espelho, esse corpo não é mais seu, esse corpo aqui não é mais meu, a palavra de Deus está dizendo, é, aqui na, assim, e que não sois de vós mesmos, por isso que quando tomamos uma decisão, quando vamos fazer algo, a orientação, para nós fazermos qualquer coisa, está na palavra de Deus, ela é que nos orienta, nos orienta em tudo na nossa vida Como viver, como agir, como pensar Ele nos dá toda uma orientação O versículo 20 que nós lemos Em 1 Coríntios 6 diz Porque fostes comprados por preço Que preço é esse? É o sangue de Jesus Que foi derramado na cruz do Calvário Jesus quando Ele morreu na cruz Derramou seu sangue E agora que nós cremos no Senhor Jesus Nós somos propriedades exclusivas dele Ele habita em nós E um dia nós estaremos para sempre com Ele na eternidade. E a orientação agora é, então se é assim, então glorificai a Deus no vosso corpo. Glorifique a Deus no vosso corpo, faça isso. Então é o que a palavra de Deus nos orienta. Ainda lá em Gálatas capítulo 5, vamos ler o texto agora, mas ele diz que o, o fruto do Espírito é amor. A primeira, a primeira parte desse fruto do Espírito que ele destaca é amor. Por isso, se nós cremos no Senhor Jesus, então virão o resultado. O fruto é amor, amar a Deus, amar ao próximo. A orientação maravilhosa da palavra de Deus a nossa aqui. Ok, vamos voltar então mais uma vez para o nosso texto original, 1 João, capítulo 4, agora versículo 13. Adiante, ele agora vai mencionar sobre uma união que nós temos com Deus, né? Uh, interessante que ao tratar dessas marcas que nós lemos sobre o amor de Deus né? é, João oferece aqui a questão da, da prova doutrinária nesses versículos de 1 a 6, versículo 7 a 12 ele mostra sobre a prova social e 13 a 21 ele menciona sobre as outras provas e agora vamos continuar vendo sobre essas provas de maneira um pouco diferenciada. Olha comigo, versículo 13 até o 16 agora, de 1 João capítulo 4. Ele nos diz, ah, nisto conhecemos e permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu seu espírito e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como salvador do mundo. Observa a expressão, o pai enviou quem? Seu filho. Essa expressão é, é muito importante. Você, você entende isso que está dizendo? Filho. Deus enviou o seu filho como o quê? Salvador do mundo. Um único salvador, que é o filho de Deus, Jesus Cristo. Aqui está mostrando quem realmente é o Senhor Jesus, o salvador do mundo. E é, o texto continua dizendo, aquele que confessar que Jesus... É o Filho de Deus. Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Uh, John Stott, ele diz que desses versículos há um duplo, duplo entrelaçamento de temas. Né? Temas duplo. aqui. Ele diz primeiro da fé e do amor. Segundo, da missão do Filho e do testemunho do Espírito, pelo qual ambos são possíveis. Há uma prova objetiva, histórica, no fato de o Filho ser enviado. A prova da sua divindade, capítulo 4, do 14 16, é a prova de que Jesus Cristo é Deus. Lembremos que João, quando ele está escrevendo esta carta, ele está combatendo os gnósticos da época. Os falsos ensinadores estavam ensinando doutrinas falsas na época. Por isso, agora nós precisamos uh, entender que sem a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, nos nossos corações, uh, nós vamos ficar com uma mente fria, vazia, em trevas. É necessário que o Espírito Santo haja. E isso acontece quando nós cremos no Senhor Jesus. Ao cremos, uh, entendemos que uh, isso é uma atuação do Espírito Santo. Ele é que nos leva a entender que nós somos pecadores, que... Nós jamais alcançaríamos a salvação sem a pessoa do Filho de Deus, do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele vem a este mundo, se faz a carne como diz a palavra de Deus, Ele vive aqui humanamente, 100% Deus, 100% homem e uma vida completamente santa, reta, justa, pura e até ser conduzido à cruz e ali Ele, é, ele se oferece como sacrifício perfeito, então, para o perdão dos nossos pecados. E isso, geralmente, é um, o Espírito Santo que vai nos ajudar a compreender. Se o Espírito Santo não agir na nossa vida, nós não vamos conseguir entender isso. Somente o Espírito Santo pode iluminar as nossas mentes para crermos na pessoa de Jesus. E aquecermos então, os nossos corações também para amar tanto a Deus como ao próximo. Ah, essa é uma atuação divina é obra divina, nós não podemos alcançar a salvação com os nossos méritos, da nossa maneira, com os nossos esforços, por isso que a palavra de Deus destaca quanto a isso, que a salvação é obra de Deus na nossa vida. Ah, como é precioso olharmos para esses versos da Palavra de Deus. João une duas provas aqui, a doutrinária e a social. Porque entende que não podemos amar a menos que Deus esteja em nós e nós nele. Em outras palavras, até quando nós amamos o próximo, isso é resultado do que Deus faz na nossa vida. E isso deve redundar em glória a Deus. Ah, é estranho quando vemos alguém que diz que Creio no Senhor Jesus, que é um crente em Cristo, mas a vida dele não demonstra. Lá em Tiago 2, verso 17, é, o escritor né, Tiago ele diz que a fé sem obras ela é morta. A pessoa não pode dizer, eu creio em Deus, mas na vida dela não aparece absolutamente nada. Tem que aparecer transformação, mudança. Ah, precisamos entender, o próprio Senhor Jesus deixou claro lá no Evangelho, dizendo que ah, andar com Ele seria... Entrar pela porta apertada, o caminho estreito, seria difícil. É interessante encontrarmos pessoas que se dizem crentes e que querem ter uma vida boa aqui nesse mundo. Uma vida tranquila, que não vai ter problemas nenhum. Não, é muito o contrário. Andar com Jesus é, é, é uma vida de renúncia. É assim mesmo. Pedro, Pedro disse que Jesus deixou exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. E quando nós pensamos nos passos de Jesus, a maneira como Jesus viveu, foi uma vida de renúncia. Ele abandonou o céu, abandonou o seu trono celestial, veio a este mundo, ah, se fez pobre por amor a nós. Jesus deixou um, um exemplo bem claro de como ele viveu e como nós queremos viver. É, diferente de Jesus Queremos ser mestres Quando o próprio Senhor Jesus sendo Deus Ele se fez pobre nesse mundo Ele serviu Ele disse que o Filho do Homem veio para servir é, Nós também estamos aqui para servir Como podemos querer viver De maneira diferente E essa vida com Jesus Ela vai ser assim, vai ser difícil até o último dia Porque A a, a, a nossa vida De, de galardão a nossa vida em abundância será na eternidade com o Senhor. Ainda que nós já podemos dizer que gozamos de vida eterna aqui neste mundo, mas enquanto estivermos neste mundo mal, vai ser difícil, não vai ser fácil. E a Escritura diz sobre isso para nós. São muitos versículos que mencionam, inclusive combatendo o chamado Evangelho da Prosperidade. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus não disse no mundo, depois vocês crerem em mim, tudo vai ser bom. Não, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ah, essa vida com Cristo, ela é uma vida de renúncia, é uma vida difícil? A palavra de Deus deixa bem claro sobre isso. Ah, nós não amamos a parte de Deus, amamos porque refletimos o amor de Deus. Quando nós amamos alguém, até nisso, a glória pertence ao Senhor. Porque nós somos levados por Deus a amar o próximo. Porque por natureza nós somos maus. Nós somos caídos, depravados, egoístas. Há na palavra de Deus que diz que o coração do homem é propenso para o mal. Nós já nascemos assim, egoístas, depravados, querendo tudo para si. É assim que nós vivimos. Se Deus não nos transformar e não nos levar a amar o próximo, nós jamais iríamos conseguir. Alguém mencionou que nós somos como a lua que não tem luz própria, mas apenas refletimos a luz do sol. Você sabe sobre isso, talvez vocês tenham estudado na escola, que a lua ela não tem um brilho próprio, não tem uma luz própria, mas ela reflete o brilho do sol que bate nela. Nós não somos diferentes, nós não temos uma luz própria. Algumas pessoas diziam, ah, mas você brilha e tá? tal. Não, nós, como cristão, nós não temos luz própria. Nós temos que refletir a luz de Cristo, porque Ele é a luz do mundo. E se alguém ah, o segue, né? Então esse não andará nas trevas, diz a palavra de Deus. Ah, versículo 17, agora, voltando para o nosso texto original. Versículo 17 até o versículo 21. Agora nos diz o seguinte: ah, verso 17, nisto é. Em nós, aperfeiçoados o amor, para que no dia do juízo não tenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. O amor não existe medo, antes do perfeito, amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Até aqui a leitura... Nós queremos mencionar um pouquinho sobre esses versos. Nesses versículos em apreço, João retoma o tema do perfeito amor. Conquanto agora esteja preocupado não com a perfeição do amor de Deus em nós, mas sim é, do nosso amor por Deus. Você ama a Deus verdadeiramente? Você que está me ouvindo, que tanto você ama a Deus? Porque estamos em Deus e Ele em nós. Podemos, então, amar a Deus e os nossos irmãos. O que cremos desemboca naquilo que fazemos. É isso. Se nós cremos realmente no Senhor, o resultado vai surgir nas nossas ações, nas nossas atitudes. A teologia ela promove uma prática. Né? Ela nos leva a praticar. Vamos tentar pegar algo prático para isso? De que maneira você reage quando você é ofendido por alguém? Ah, vamos Pegar algo do dia a dia. Estamos no trânsito e alguém te fecha no trânsito. Como você reage para com essa pessoa que dirigiu mal na sua frente e quase causou um acidente? É lamentável é, por vezes encontramos pessoas que dizem crentes que quando isso acontece ficam amaldiçoando os outros motoristas. Quando então, deveria ser o contrário, olha para motorize e Deus te abençoe e te cuide para que você não sofra nenhum acidente. Sim, como cristãos devemos agir diferente. Não amaldiçoar os outros. Alguém sofreu algo, algo no trânsito? Para o carro, vai ajudar. Alguns crentes agem totalmente ao, ao contrário, dizem que se vire é, fez a coisa errada. Não é desta maneira. Nosso amor tem que ser prático no dia a dia. Demonstrarmos que amamos a Deus realmente. O nosso amor ele é, é a âncora do, da nossa confiança no dia do juízo. Nós vemos aqui no texto que nós lemos, né? Se Deus é amor, permanece em nós. Seu amor flui para o nosso intermédio. Esta união com Deus aperfeiçoa em nós o amor. E nesse, uh, esse amor ele é aperfeiçoado é, justamente para nos dar confiança no dia do juízo. O dia que nós estivermos na presença do Senhor na eternidade. O verdadeiro amor é, ele não é inseguro. O amor verdadeiro ele não traz insegurança, ao contrário, ele nos traz uma segurança muito grande. Nos texto que nós lemos anteriormente diz que esse amor ele lança fora o medo. Ele não é regido por um tormento, mas governado pela confiança. Não temos medo de Deus, não devemos ter medo de Deus, mas amor, amor por Deus. É isso mesmo. Aqueles que têm medo de Deus, eles se afastam é, de Deus com medo de ser atormentados. Mas aqueles que amam, aproximam-se de Deus e se deleitam nele. Por isso que diz, antes o perfeito amor lança fora o medo. É interessante encontrarmos pessoas também que se dizem crentes em Cristo Jesus, cristãos, e que têm medo da, da morte, têm medo de Deus. Não é assim, inclusive eu vou mencionar um pouquinho sobre o significado dessa palavrinha medo. A, a fé e a dúvida, elas não podem caminhar juntos. O amor e o medo também não. Não tem como andarem juntos, não tem nada em comum o amor e o medo. A palavra medo tem dois sentidos, como nós estudamos sobre essa palavrinha. Ela pode significar pavor e ela pode significar também reverência e respeito. O crente, o cristão verdadeiro, ele ama a Deus e respeita a Deus, mas ele não tem medo de Deus. Romanos 8,15, vamos ver o que nos diz a Romanos, capítulo 8, versículo 15. Esse versículo nos diz assim. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Abba ah, pai quer dizer paizinho, né? a palavrinha ah, amorosa, paizinho, é assim, ou seja, a, esse amor vai nos levar a ter respeito sim por Deus, não medo, mas respeito, reverência por Deus, é, é diferente daquele medo atormentador, por causa do, do seu amor a Deus e da comunhão com Ele, o crente não tem medo do dia do julgamento, o crente não passa até aquele pavor, como será no dia em que eu estiver na presença de Deus, não, ele tem confiança de estar na presença de Deus, porque o amor lança fora esse medo, nós respeitamos a Deus, temos intimidade com Deus, conversamos com Deus, ouvimos Deus pela sua palavra, e isso nos leva a ter uma intimidade maior com Deus, não existe esse medo da pessoa, lamentavelmente, como mencionei anteriormente, é triste vermos pessoas que dizem que são crentes em Cristo Jesus, mas têm medo da morte, medo de morrer. Não precisamos ter medo, temos confiança, que a hora que partirmos iremos para a presença do glorioso Deus. E então estaremos face a face com o Senhor, por toda a eternidade, junto com nosso Deus. E então gozaremos da... É a eterna presença desse Deus é o que tem de melhor no céu é a presença do nosso Deus uh, Warren Warbys ele diz que João está tratando aqui nesse texto que nós lemos é de uma espécie específica de medo ou seja João aqui está tratando a segunda palavra original para medo aqui é a palavra crisis fobia fobia é esta palavra que quer dizer medo do julgamento Nesse sentido, quem sente medo normalmente tem algo no passado que o assombra, ou talvez tenha algo no presente que o perturba, ou talvez, talvez até medo, né, sobre o seu futuro que faz sentir-se ameaçado. Vamos pensar um pouquinho então sobre isso. Quem é tem esse tipo de medo, essa crise fobia? É medo de julgamento, ele sente isso, porque ele tem algo no passado que sua sombra. Podemos dizer pecados, pecados não confessados. Pecados que o atormenta e que não o deixa dormir direito. Ou talvez algo no presente que o perturba está vivendo no pecado, que está longe de Deus. Então ele tem medo de estar na presença de Deus, porque ele sabe que está andando na desobediência de Deus. Porque ele não creu no Senhor, então ele tem medo da eternidade, como será? Ele nunca se arrependeu dos seus pecados e vive na prática do pecado, ele nunca foi salvo. Ou talvez algo em seu futuro que o faz sentir-se ameaçado Como será lá na frente? Porque nunca creu no Senhor Jesus Nunca confessou a Jesus com seus lábios Conforme diz Paulo aos romanos Que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos Então será salvo Se você não fez isso, realmente Aí vai haver a fobia, o medo do juízo, o medo de estar na presença de Deus. O que crê em Jesus, porém, todo aquele que crê em Jesus, ele não precisa temer o passado. Ele não precisa temer o presente, muito mais o futuro. Pois já experimentou o amor de Deus e esse amor está sendo aperfeiçoado em sua vida dia a dia. Dia diz dia está sendo aperfeiçoado esse amor na vida do cristão verdadeiro. O cristão ele não precisa temer esse julgamento futuro, porque Cristo já foi julgado por ele lá na cruz. O Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, ele nos dá essa segurança. Veja comigo, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Não há por que ter medo, porque nós já temos a salvação. 5, 24, do Evangelho de João diz... Em verdade, em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não tem por que ter medo do juízo, porque creu no Filho de Deus, creu em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Então passou da morte para a vida, não existe mais por que ter medo do juízo. Está tranquilo? Romanos capítulo 8, versículo 1, também é um versículo chave que nos dá essa segurança para nós. Romanos, capítulo 8, versículo 1, nos diz assim. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está em Cristo. E observe essa palavrinha que, por vezes, nós vamos voltar a falar sobre ela. A expressão em Cristo. Se você está em Cristo Jesus, já não há mais nenhuma condenação. Está seguro, livre dessa crise de fobia. Você está livre desse medo do juízo. Você não vai ter nenhuma condenação porque você creu em Cristo Jesus. Por isso que para o cristão o julgamento não é futuro. Mas já é passado esse julgamento, pois seus pecados já foram julgados lá na cruz, quando Cristo morreu, quando Cristo foi pregado lá naquela cruz, já foi julgado ali os seus pecados, e jamais serão usados para condená-los outra vez. Cristo Jesus tomou sobre si toda a enfermidade, todos os pecados caíram sobre ele quando ele morreu naquela cruz do Calvário. Então não é preciso temer o passado, pois ele nos amou primeiro. Não é preciso temer o presente, pois o perfeito amor lança fora o medo. Estamos seguros em Cristo Jesus. Fora de Cristo, se você não ganha em Cristo, aí isso vai ter medo mesmo. É para ter medo, porque fora de Cristo não há salvação. Atos 4.12 diz é, que não há salvação em nenhum outro. A salvação está única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Deus quer que seus filhos vivam em um ambiente de amor. Não de medo de tormento, não é preciso temer a vida nem a morte. Romanos capítulo 8 também, Paulo escreve para nós sobre isso. Observe um texto talvez bem conhecido, seu. Romanos 8, 35 nos diz: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, o angústia, ou perseguição, o fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ah, como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como vedas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus Cristo. Né? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer... Outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Observe mais uma vez esse final desse versículo que eu acabei de ler que diz está em Cristo Jesus, mais uma vez a expressão em Cristo. Estamos seguros em Cristo e então nada poderá nos separar deste amor de Deus. Segurança na pessoa de Cristo. O crente, porém, que vive... Em íntima comunhão com Deus, está livre do medo do castigo. Ele sabe que Deus castigou Jesus em seu lugar lá na cruz do Calvário. Deus ele derramou o juízo. juízo que era para cair sobre mim e sobre você, caiu na pessoa de Jesus Cristo lá na cruz. O Senhor Jesus tomou sobre si aquilo que era meu e era seu. As nossas dores. Uh, o nosso juízo é cair sobre nós, caiu sobre Jesus. Assim, Deus não pune o crente, com uh, pois de outro modo, a obra de Cristo seria incompleta se Deus tivesse que castigar o crente por isso. Estamos seguros em Cristo Jesus. Deus corrige, sim, Deus disciplina, sim, seus filhos, mas Deus não castiga os seus filhos. Deus, inclusive, na sua disciplina, na sua correção, é uma demonstração de amor pelos seus filhos. Deus é a fonte do amor, Deus ele é o próprio amor, no texto que nós lemos ali de João diz isso, isso não significa que é, o amor é Deus, antes significa que Deus é essencialmente amoroso no seu caráter, em suas palavras, em suas obras, Deus é essencialmente amoroso, assim é o nosso Deus, quando amamos o próximo, Refletimos o amor de Deus. E é isso que deve acontecer no nosso dia a dia como cristãos. O nosso amor a Deus precisa ser provado pelo nosso amor ao irmão. Vamos voltar para o nosso texto original e vamos ver os dois últimos versículos para nós concluirmos a nossa meditação. Versículo 20, e 21 diz: Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, mas aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ora, temos a parte dele, este mandamento. É aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Agora, então, nós vemos que aquele que diz, né? Amo a Deus, mas odiar o seu irmão é um mentiroso. É impossível amar a ao Deus invisível, sem amar o nosso próximo, sem amar o nosso irmão visível, que nós vemos na nossa frente. Não há amor no plano vertical quando não há amor no plano horizontal. Amamos a Deus, amamos o irmão também. Nosso amor endereçado ao céu é inconsistente se ele não é demonstrado aqui na terra ao nosso próximo. Nosso amor a Deus é uma mentira se ele não pudesse ser demonstrado ao nosso irmão aqui. Provamos nosso amor a Deus. A quem não vemos quando nós amamos ao irmão, a quem nós estamos vendo na frente. Então, pode dizer, eu sou um, um cristão, eu amo ao meu Deus. Mas eu vejo alguém passando necessidade, eu vejo meu irmão sofrendo e eu não demonstro amor por ele. Mentira. Isso não pode acontecer. Se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Eu amo meu irmão. Toda a pretensão de amar a Deus é ilusão, se não vier acompanhado por um amor altruísta. Ah, amor altruísta e também um amor prático para nossos irmãos. Obviamente, é mais fácil amar e servir a um homem invisível do que ao Deus invisível. E se nós falhamos nessa tarefa mais fácil, é claro que é um absurdo pretender ter sucesso no mais difícil. Nós temos que amar o próximo. Esse é o nosso dever, que Deus nos amou e agora nos orienta a amar ao próximo. Calvino lhe diz o seguinte, em um dos seus escritos, Calvino diz, é uma falsa jaquitância quando alguém diz que ama a Deus, mas negligencia a sua imagem que está diante dos seus olhos. John Storch ele também diz que o perfeito amor que lança fora o medo, lança fora também o ódio. É claro que isso é real. Nesta carta, então, o apóstolo João, ele tira a máscara daqueles que professam ser salvos na sua época e viviam de forma incompatível com a sua confissão. Nos nossos dias não é diferente. Aqueles que alegam conhecer a Deus e ter comunhão com Ele, mas andavam nas trevas da desobediência, eles estavam mentindo. Nos nossos dias também não é diferente. Aqueles que alegavam possuir o pai, mas negavam a divindade do filho, estavam mentindo, mentira, não há como. Aqueles que alegavam amar a Deus, mas estavam odiando os irmãos, também estavam mentindo. Não tem como fazer isso. A palavra de Deus, ela se harmoniza, ela não se contradiz. Essas são, então, as três trevosas mentiras da epístola de, dessa carta de João. A mentira moral, a mentira doutrinária e a mentira social que aqueles falsos ensinadores estavam passando na época e que muitos ainda levam adiante nos nossos dias. Somente a santidade, somente a fé, somente o amor podem provar a veracidade da nossa ligação de conhecemos e termos amado a Deus. Você é um crente verdadeiro? Isso vai aparecer na sua vida, no seu cotidiano. Sua vida de santidade, sua vida de fé e sua vida de amor. Prova doutrinária, prova social, prova moral. É isso que tem que acontecer na nossa vida. O amor de Deus e irmãos não pode ser desconectado. O amor a Deus e o irmão é um único mandamento. Único mandamento. É resumido em um só mandamento. Esse mandamento não pode ser desdobrado e nem separado, nem dividido. É impossível deixar de amar o irmão e ainda assim continuar amando a Deus. Não pode. Tem que amar os dois, não tem como separar isso. É um só mandamento. As duas tábuas da lei são a única e a mesma lei. Nosso amor a Deus deve ser provado pelo nosso amor aos irmãos. Você ama a Deus? Você tem demonstrado esse seu amor por Deus quando se ama ao seu próximo, ao seu irmão. De que maneira você tem demonstrado isso? Meu querido ouvinte, que Deus te abençoe neste domingo. Deus continue te abençoando. Que seja um domingo cheio da graça de Deus na sua vida. E se você diz que ama a Deus. Então, ame ao seu irmão. Demonstre isso. E lembre-se, o verdadeiro amor. Ah, ele lança fora o medo. Não há por que ter medo do dia do juízo, do encontrar-se com o Senhor. Se você ama a Deus e demonstra isso no seu amor ao irmão. Que Deus te abençoe. Vamos orar e aí então encerramos esse momento. Deus querido e amado, abençoe a cada ouvinte que nesse instante tem ouvido esta mensagem. Que seja o teu santo espírito que aplique esta mensagem ao coração de cada um, para a glória do teu nome. E aqueles que ainda não têm Sendo aperfeiçoados no amor que não te conhece. Leve-os a Deus a conhecerem quem é o Senhor. A temerem ao Senhor. A confessarem com seus lábios que somente o teu filho amado, Senhor Jesus, é Deus, é Senhor. Bom, aqueles que já confessam, eles venham demonstrar que amam ao Senhor. Na prática do amor ao irmão, ao próximo, no dia de dia. Se nós oramos e agradecemos por esse tempo. Em no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém. Deus te abençoe e um bom domingo.